0: Curiosité vie étudiante L'actu par et pour les étudiantes et étudiants Chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 janvier, il est 18h et vous êtes bien en direct sur Prune pour l'émission Curiosité du mardi consacrée à la vie étudiante. Et aujourd'hui c'est une émission assez spéciale dédiée au slam au lycée qui est une compétition qui a eu lieu au lycée Tarlansac le 15 décembre dernier où différents jeunes se sont affrontés en partageant leurs créations. Alors tout au long de l'émission nous diffuserons donc plusieurs slams, notamment ceux des gagnants. Nathan, Com ou encore Anna qui nous fera une prestation en live, incroyable, ou encore des 1000 gagnants de l'année dernière. C'est donc une émission assez musicale aujourd'hui qui laisse place aux jeunes talents de Nantes. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout de même retrouver vos chroniqueurs préférés. Euh, bonsoir à eux d'ailleurs, bonsoir Lila. Soir. Au sommaire donc de cette émission, nous aurons le plaisir d'écouter Aurélia, professeure de français au lycée Talensac et qui a eu l'idée de ce concours. Nous poursuivrons avec l'incontournable interview de Lila qui reçoit donc les gagnants de l'édition précédente, Nathan, Com et Anna. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Nous poursuivrons ensuite avec le témoignage de Théo Laurendel qui va nous, donc nous parler de slam avant de retrouver Manon et ses deux invités, Émile, gagnant de l'édition de l'année dernière, ainsi que Théo, slameur professionnel. Et puis, nous ne l'avons pas oublié, nous, firons, nous finirons pardon, cette émission avec la chronique d'Anthony. Un programme donc qui est très, très, très chargé. Commençons sans plus attendre avec le témoignage d'Aurélia, professeure de français au lycée Talensac, qui a eu l'idée de ce concours. Vous pourrez retrouver tout de suite après l'interview de Lila avec les gagnants Nathan Com et Anna. C'est parti
0: Curiosité, vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
2: Le projet SLAM euh, a débuté euh, l'année dernière sur euh, une rencontre et les conseils avisés du responsable pédagogique des premières qui savait que je cherchais à monter un projet autour de la poésie, ce qui est quelque chose de parfois difficile à, à amener parce qu'il y a un gros décalage entre la poésie classique et puis euh, bah, la génération d'aujourd'hui, ce qui se comprend. Et euh, lui-même, il avait rencontré euh, Théo et me dit écoute, je connais un jeune, il fait du SLAM, hein, il a l'air super, il travaille avec les scolaires, hein, rencontre-le. Donc j'ai rencontré Théo, on a pris un café, on devait se voir une demi-heure, on a dû passer deux heures finalement ensemble. Ça a été une vraie rencontre, une belle rencontre. Euh, J'avais, moi, des attentes au départ en termes d'objectifs, de, euh, peut-être des idées sur comment faire les choses. Et très vite, on s'est dit bon, « on va leur laisser carte blanche ». C'est le meilleur moyen qui s'empare finalement de, de la parole et de ce que c'est que l'écriture poétique euh, voilà donc sur cette carte blanche ben, on s'est lancé sans trop savoir euh, comment ça allait fonctionner avec deux classes l'année dernière et ils avaient aussi beaucoup d'a priori sur le slam, des idées reçues euh, être persuadés en série technologique, écrire un texte poétique ils en étaient totalement incapables que prendre la parole devant les autres c'était insurmontable et puis petit à petit ils sont pris en jeu et euh, ils sont montés en puissance et puis l'attrait de la compétition ça faisait peur mais en même temps c'est attrayant voilà, donc euh, un très beau résultat l'an passé. Donc là, on s'est dit, bah, on réitère et puis on embarque toutes les classes de, de première. Donc heureusement, mes collègues ont été partantes, Anne, Georgia, Geneviève, pour suivre ça, accompagner les élèves. Et donc ça a donné cette, cette finale interclasse euh, cette année qui était euh, un moment assez, assez sympathique.
3: Donc, bonsoir et bonjour à tous, chers auditeurs. Donc comme vous le savez, ton concours a des gagnants. Et dans le cadre du concours de Slam lycéen, nous avons trois gagnants. Donc comme Nathan... Et Anna, Donc, ces derniers sont des lycéens en classe de première, arrivés euh, respectivement sur le podium du concours interclasse de Slam organisé par le lycée Talensac. Donc, accompagnés de Théo Laurendel, champion de France de Slam, ces, deux, je, ces trois jeunes talents pardon, ont conquis le public avec leurs textes remplis de passion et ont affronté le regard des autres en passant sur scène devant plus d'une centaine de personnes et un jury de professeurs. Aujourd'hui, ils sont avec nous pour parler de comment ils ont vécu ce concours, le processus d'écriture de leur texte et plus globalement, c'est qu'ils les ont inspirés. Donc bonjour.
4: Bonjour. Bonjour.
3: Alors, on commence tout de suite avec une première question. Euh, quelles étaient vos premières impressions quand on vous a expliqué le projet euh, du concours au tout début
4: bah, Au début, euh, c'est vrai que j'y croyais pas trop. Je pensais que, que j'allais faire un truc nul. Et au début, c'est vrai que pas j'avais pas beaucoup euh, d'inspiration. Et euh, à un moment, genre euh, quand je suis rentré chez moi après, après la, première, euh, la première intervention, j'ai pris ma feuille et j'ai commencé à, à écrire. Et tout d'un coup, c'est venu. En fait, c'était très fluide dans, dans mon esprit. Et du coup, euh, du coup voilà j'ai pu faire un, un bon texte, même si je me suis fait euh, détrôner par Com, mais j'ai fait un bon texte.
5: Moi, j'étais, euh, en fait, j'étais assez content parce que c'est plutôt rare, en fait, les profs qui font des projets comme ça qui nous emballent. Mais d'un autre côté, en fait, j'étais assez blasé parce que je voyais tous euh, mes camarades qui étaient, euh, quand avait marre, qui étaient saoulés et tout ça, parce qu'on leur, leur disait de faire un projet et qu'en fait, c'est rare de, c'est rare de proposer quelque chose à des lycéens et qu'ils soient emballés, en fait. Et euh, au final, moi, j'ai ai beaucoup aimé l'idée parce que je fais, je fais un peu de musique et euh, et, et, et en fait, le fait d'écrire. Et de confondre en fait euh, la musique qui est ma passion et les cours de français c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment révélé c'est le mot et j'ai trouvé ça vraiment bien
6: euh, bah moi au début j'ai eu plutôt peur parce que je me sentais pas capable d'écrire un texte et de le réciter après devant des gens mais en fait au fur et à mesure on a été accompagnés ils nous ont bien expliqué comment ça allait se dérouler etc et c'est comme ça que bah moi j'ai apprécié le projet
3: comment est-ce que vous définiriez ce qu'est le slam pour vous
4: bah, bah de la poésie un, un genre de rap avec beaucoup plus de poésie euh, et qui touche bah, ça touche ça touche beaucoup moins beaucoup moins de jeunes beaucoup moins de monde parce que euh, on, moi j'écoute j'écoute pas spécialement du slam mais c'est vrai que la première fois ça ça touche
6: c'est quoi déjà la question <rire>
3: alors la, la question c'est comment vous définiriez ce qu'est le slam selon vous
5: le slam, selon moi. Euh, ouais, comme l'a dit Nathan, je trouve, le slam, c'est la poésie moderne. C'est une, une nouvelle sorte de musique qui, qui, peut, qui peut en fait être, être choc parce que c'est un peu comme de la musique moderne, mais euh, sans, sans, sans musique par-dessus. Et euh, c'est vraiment un cadre spécial dans lequel on peut s'exprimer et euh, dire absolument tout, en fait.
6: Bah, moi, je suis d'accord. Je trouve aussi que c'est de la poésie, mais euh, moderne.
3: Est-ce que vous aviez des préjugés sur le slam avant de commencer à en faire
4: euh, bah, Pas spécialement, je crois, bah, enfin si euh, j'avais l'image dans ma tête du slam de, de, bah, de grand corps malade, c'était la seule personne que, que je connaissais en matière de slam et euh, au début je pensais que c'était ennuyant mais c'était une, une bonne surprise.
5: Oui, j'avais pas mal de préjugés. <rire> en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et euh, je tape un peu sur YouTube pour voir ce que c'est. Je me dis « Waouh, ouais, c'est ça, ça n'a pas les ouf et tout <rire> !» et, euh, et au final, j'ai fini par regarder d'autres trucs et de ça. Et en vrai, c'était vraiment bien.
6: Oui, bah, moi au début, en fait, euh, je me suis dit que bah, faire ça, c'était un peu ridicule et tout. Mais en fait, à force d'en de, faire, d'être familiarisé à ça, c'est vraiment intéressant.
3: Et... Euh... Si ce n'est pas une question trop perso. De quoi parlent vos textes respectifs et quelles étaient vos inspirations du coup, pour écrire
4: Alors, moi, mon texte, il, il parle de, de ma sœur et de ma mère. Euh, le premier, en, en fait, dans mon texte, il y a deux parties. Il y a une partie où je parle, la première partie, je parle de ma, de ma sœur. Je parle de, de l'absence de, en fait, de son effet, de l'absence de, de, de ma sœur. Parce que ma soeur, est, elle est malade et euh, durant toute son enfance, euh, elle, était dans, elle était alitée dans un, dans un lit d'hôpital. Et du coup, bah, c'est vrai qu'être tout seul à la maison, à chaque fois, c'était assez, assez dur euh, psychologiquement. Du coup, euh, j'ai voulu lui rendre hommage. Et surtout que quand j'ai écrit euh, le texte, elle était encore à l'hôpital. Donc du coup, j'étais beaucoup plus inspiré. Et le deuxième texte, ça parle de l'histoire de, de ma mère. Qui est, euh, qui est une, une immigrée euh, qui vient du Congo. Je, euh, je parle aussi de ses préjugés qu'elle avait en venant en France et de sa désillusion quand elle est arrivée dans ce pays.
5: En fait, le tournoi s'est déroulé en deux tours et euh, j'ai voulu faire deux textes différents pour le premier et le deuxième tour. Mon premier texte parle de la routine dans laquelle je me suis enfermé pendant des années qui me rendait malheureux. Et le fait que la musique m'ait totalement sortie de cette routine et qu'elle m'a permis de me, de me rendre plus heureux et de me faire découvrir euh, plein de choses de la vie et qu'elle euh, peut être belle. Et euh, mon préféré, le, le deuxième avec lequel j'ai pu gagner, c'est euh, en fait un texte sur une belle rencontre que j'ai faite euh, dans la rue. Euh, je traîne souvent avec un SDF euh, en bas de mon quartier qui est, qui est très sympa. Et, euh, et je, enfin, je, me, je, me, je me pose avec lui et tout ça. Et un jour, j'ai rencontré une dame. Euh, son fils venait d'être mis en, en prison. Et, euh, et en gros elle m'a dit que je lui faisais penser à lui et de ça elle m'a raconté toute son histoire et j'ai voulu en fait euh, lui rendre hommage dans ce texte en parlant un peu de, de sa vie mais en donnant quand même un, un pseudonyme parce que je voulais pas révéler euh, de nom
6: et moi mon texte il parle du viol dans, au sein d'une relation amoureuse et euh, du coup voilà
3: est-ce que vous souhaitiez faire passer éventuellement un message à travers vos textes et si oui, lequel et à destination de qui
4: alors un message <rire> Euh, bah, pas spécialement mais c'est vrai que euh, ouais, un, un, un message à ma famille à, à ma, ma soeur surtout euh, qui est toujours avec moi et ma mère aussi c'est tout
5: moi je voudrais enfin si je devais donner un, un message avec mon premier texte c'est d'abord sortez de votre routine et, euh, et vraiment euh, boostez-vous trouvez une passion parce que ça rend la vie plus belle et dans le deuxième texte c'est euh, grosse dédicace à Titeuf <rire>
6: Et, euh, bah, moi, c'est pour soutenir euh, les personnes qui sont aussi dans, dans ce cas-là. Alors, est-ce que
3: vous pensez, du coup, que les collèges-lycées devraient euh, mettre en place des événements similaires un peu pour euh, stimuler la création des élèves
4: oh, Oui, oui, mais vraiment. <rire> Parce que, genre, euh, ça, je, je trouve que ça booste la créativité et tout. Et c'est un peu moins euh, encadré que dans des, des interventions scolaires. Euh, où, euh, où là, vraiment, là, on, peut, on peut faire tout ce qu'on qu veut, on peut écrire tout ce qu'on qu veut, donc euh, ça libère. Comment dire non Ça allume des flammes dans les yeux des, des
5: gens, ça, ça peut créer des passions, comme ça, peut, ça peut encourager les gens à faire ce qu'ils qu aiment, découvrir de nouvelles choses, donc bien sûr.
6: Bien sûr. Euh, bah, moi aussi, je trouve ça très intéressant, puis euh, je trouve que ça challenge aussi de, de, nouveau, de nouvelles choses comme ça. Alors,
3: euh, est-ce que... Est-ce que de base, quand on vous a expliqué le principe du concours tout ça, est-ce que vous vouliez participer au concours
4: Alors de base je ne savais pas que c'était un concours en fait je savais pas que j'allais me retrouver devant devant plus de, de 100 lycéens. et en fait je l'ai su que mardi euh, du coup, le, la, la semaine de, de la finale, que j'allais être nominé pour être finaliste euh, de, du concours interlycée. Et euh, euh, ouais, je, en fait, je ne savais pas. Et euh, quand je me suis retrouvé face à 100 son, son personnes, en plus, j'étais le premier à passer, c'était très compliqué.
5: Ah, moi, j'étais super chaud.
6: <rire> <rire> euh, non, moi, au début, je ne pensais pas. Et puis, euh, comme il a dit euh, je pensais, Nathan, je ne pensais pas non plus que j'allais être sélectionnée. Et puis, on a été sélectionné euh, la semaine avant, euh, enfin, la semaine durant euh, la finale. D'accord.
3: Euh, est-ce que vous écriviez déjà des textes avant le concours de slam et, Ou sinon, est-ce que genre, ça vous a donné l'envie d'écrire
4: Alors moi, j'écrivais déjà des, des textes euh, avant, euh, avant le slam, parce que pendant le confinement et tout, euh, vu que j'étais tout seul et, euh, et que aussi je, je me baladais souvent, enfin je me baladais pas, mais euh, j'allais souvent en bas avec euh, des amis à moi qui étaient dans mon immeuble. Du coup, j'écrivais beaucoup. Et aussi, du coup, après le slam, j'ai écrit, euh, écrit pas mal de, de textes parce que ça m'a vraiment donné envie. Et c est, c est, je sais pas, je pense que ça m'a fait découvrir une autre passion.
5: Euh, oui, moi, j'écrivais déjà avant parce que je fais de la musique depuis quelques années, du rap. Et euh, j'aime toujours autant écrire dans le sens où, dès qu'on ressent un peu une émotion et qu'on arrive à saisir l'inspiration, la coucher sur une feuille de papier ou sur un téléphone, c'est toujours agréable et en fait, ça te vide un peu la tête. Euh, ce projet a été cool parce qu'il m'a fait découvrir un, un autre type de musique en fait et un autre type de, une autre façon d'écrire euh, mais j'écrivais déjà avant euh,
3: c'est quoi votre meilleur souvenir de... oh pardon excusez moi je <rire> l'ai totalement, totalement pas laissé parler <rire> pas de souci <rire> excusez moi
6: pas grave euh, bah oui du coup moi j'écrivais avant mais c'était plus des poèmes
3: et à l'inverse du coup, c'est quoi votre meilleur souvenir euh, c'est quoi votre meilleur souvenir euh, des différentes étapes de création euh, de votre texte euh, avec lequel vous êtes passé euh, du coup devant tout le monde.
4: Bah, moi, c'était la concrétisation quand euh, la première fois où j'ai fait passer mon texte devant, devant ma classe, tout le monde a dit que c'était bien. Et surtout quand j'ai eu euh, beaucoup d'applaudissements à la finale, ça c'était vraiment un, un très un très bon souvenir. Le moment où tu passes sur scène devant toutes les classes de
5: première, devant quasiment 200 personnes. Et là, tu te dis, waouh, tout le monde se tait. Tout le monde te regarde. Quelle folie Quelle folie C'est juste une sensation qui est géniale. T es au centre de l'attention, et juste ce moment-là, où, où tu te vides la tête de, avec tous ces mots, et, et, et qu'à la fin, en plus, ça, ça se passe trop bien. Même pas besoin de ton texte, juste tu, tu, tu récites ton truc et ça se passe super bien. Et au final, tout le monde finit par t'applaudir. C'est une sensation qui est vraiment géniale. Et c'est ça que j'ai préféré.
6: Moi, c'était quand on a monté le projet, enfin, quand on a commencé à tous écrire notre texte, à tous mettre nos idées au clair, etc. Moi, c'est mon moment que j'ai préféré.
3: Est-ce que vous avez eu des retours précis de personnes qui ont du coup, écouté ou lu euh, vos textes, euh, comme vos camarades de classe, votre, votre famille, euh, votre prof, par exemple Et euh, c'était quoi ces retours, si vous en avez eu
4: moi, j'ai eu beaucoup de retours positifs, euh, surtout de, ma, de, de mes proches, de ma mère et de ma soeur. Euh, quand j'ai fait écouter euh, euh, mon texte, mon premier texte, ma mère, ma mère elle a dit que, bah, que c'était fort et que c'était puissant, les mots que j'ai employés. Euh, ma soeur aussi, euh, en fait, elle était un peu aux anges parce que je parlais d'elle. Et euh, mes camarades aussi, ils ont beaucoup parlé, euh, ils ont beaucoup parlé de mon texte et ils disaient vraiment, ils disaient que c'était trop bien et ils étaient un peu fiers de moi, entre guillemets. Euh, moi, la première fois que je l'ai montré à quelqu'un, c'était à Théo, il m'a dit que
5: c'était une grosse dinguerie. <rire> Donc, euh, bon, sinon, je l'ai fait un peu écouter à, à d'autres mondes, il y avait des gens qui étaient plus blasés. Et ce qui a fait que, en fait, moi, au bout de la première semaine de préparation, j'avais déjà fini mon premier texte. Et avec les avis de tout le monde, j'ai pu améliorer et, et prendre les autres en, prendre, euh, prendre, euh, en exemple et améliorer mon texte grâce aux différents commentaires de mes proches qui m'ont aidé. Et
6: euh, moi, j'ai plutôt eu des retours, des retours positifs et j'étais plutôt euh, surpris. Est-ce
3: qu'il euh, y a des artistes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré euh, peut-être dans l'écriture de vos textes
4: il euh, y a un artiste qui m'a beaucoup inspiré, il s'appelle euh, euh, Gaël Fayet, euh, surtout son son euh, il s'appelle euh, Petit, euh, Petit, euh, oui, Petit Pays, ce, ce son il m'a vraiment inspiré, il euh, y a aussi euh, un slammer, oui, je, je crois que ça se dit comme ça, euh, qui s'appelle I Deima je crois et lui aussi il m'a beaucoup inspiré et vraiment sa façon de, de tourner ses textes, ses mots sont, sont vraiment bien choisis et tout, je crois.
5: moi je, en fait comme je suis beaucoup plus branché rap et que euh, vous avez peut-être vu dans mon texte il est un peu plus rappé. je suis inspiré par en fait beaucoup d'artistes que j'écoute hyper régulièrement euh, je peux citer quelques noms comme Népal par exemple repose en paix
6: <rire> et moi j'ai pas eu spécialement d'inspiration mais...
3: Est-ce qu'il y a un des participants dont le texte vous a particulièrement marqué Il
4: euh, y, bah, y a celui de Com, et il y a aussi euh, celui euh, de Jonas. Euh, il, a, il est arrivé quatrième, et on, en fait on sentait, on sentait le vécu. C'était sincère ce qu'il disait, et ça c'était vraiment touchant.
5: Moi il y, y a pas mal de textes qui m'ont beaucoup marqué, parce que déjà en fait il y a beaucoup d'élèves qui ont apporté des univers très différents. Euh, j'ai beaucoup aimé celui de Nathan parce que ça se voit qu'il raconte des vrais trucs et tout ça euh, j'ai beaucoup aimé aussi celui de Théo qui nous a fait au début parce que c'était très mis en scène et c'était très, très particulier il apportait totalement son univers euh, et celui d'Emile aussi qui était puissant
6: Et euh, moi j'ai beaucoup aimé celui de Nathan parce que comme ils l'ont dit il y avait beaucoup de vécu et c'était très bien présenté Alors on termine avec une
3: dernière question plutôt simple vous êtes fier de ce que vous avez accompli
5: oh, Oui, j'ai encore beaucoup à progresser, mais je suis plutôt fier.
3: Oh, oui. Et <rire> eh ben, merci beaucoup d'être venu. Donc maintenant, chers auditeurs, nous allons écouter donc les textes avec lequel Nathan, Com et Anna se sont produits sur scène. Donc d'abord le texte de Nathan, ensuite celui de Com et Anna se produira à la toute fin de l'émission. Et euh, on écoute maintenant.
4: Je rêvais d'une maison, d'un amour qui s'étend. Au final, j'ai récolté des emmerdes, des problèmes qui s'étend. Petit poussé a perdu ses cailloux et tous les jours, au mois d'août, c'est la saison des doutes. Vas-tu rentrer ce soir Ton corps me manque. Le fait que tu ne rentres pas tous les jours me hante. J'avoue, devant mes amis, j'ai honte de dire que ma bonne étoile n'était plus à la maison. Mais tu resteras ma bonne étoile, même si tu t'éteins. Une étoile perdue, l'autre en déclin, je parais triste. Mais ne t'inquiète pas. La lune, je vais la décrocher, te l'amener dans tes bras. Je ne te reconnais pas quand je te vois. Qui es-tu quand personne te regarde dans le miroir Mais tu resteras ma bonne étoile. Dans ton sourire, je minois. Mais ta présence me manquera tous les soirs. Alors, avant de partir, je me souviendrai de toi et pour me pardonner, je t'amènerai un panier d'étoiles. Tu te souviens qu'on était inséparables comme Bonnie and Clyde et tes paroles me transpercent comme si étais un flingue Je suis un artiste, donc je peins ma vie sur une toile. Et même si tu ne te souviens pas de moi, tu resteras ma bonne étoile. C'est difficile de franchir le seuil de la porte quand je te vois et des fois, dans le ciel, les étoiles re reconstituent ton visage avant que je m'endorme dans le noir. Et maintenant, je vais vous parler de l'histoire de Pili Pili, l'histoire d'une femme qui croyait que tout était fini. Elle voulait quitter la routine, celle de sa mère qui te laisse cette vie au goût un peu amer. Petit piment de kin aux herbes barbarakines qui voulait vivre. Partir loin d'ici, là où le ciel ne dit, ni braza ni kin. Elle voulait vivre à la dure, épouser l'humain, embrasser la nature et de guerre en guerre elle voyage. Elle se rend compte que la terre des ancêtres était un vaste mouroir et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui te renvoyait, cette image de paria, de réfugié ardissé qui n'avait pas de toi. Et c'est au moment où tu croyais que tout était fini, que ton destin croise, celui d'un pli-pli. Elle et il, aux sources de la vie, ont distingué déjà une épouse, un mari, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie, malgré les doutes, malgré les torrents qui viennent, et une de miel en plein centre de Vienne, mais soudain pili pili à le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpidième d'un instant, et quand je rêve, je pense et n'épuse tes étoiles pour que tu restes à jamais ma bonne étoile.
5: Je me réveille comme tous les matins, je réponds de rien. Et je suis fatigué, les traits tirés, je vais au lycée, je préserve mes liens humains. Comme d'habitude, journée cours trop habituelle, mais je veux sortir de ma routine et que mon dard, on me dit je t'aime. Aujourd'hui c'était différent, on nous a proposé du slam, de la haine et une flamme. Elle est de nature musicale, mon âme. On m'a dit trouve un thème, pleur fané comme les chrysanthèmes, tu fais la crise en tête, t'as pas d'inspir, mais t'es déterre. j'écris tard dans le col, tard dans le sélecteur, mais tu sélectes tard, tu prends les plus grandes barrières, celles dans les bars en arrière. Marche sur tes pas, pour te faire entendre, tu cristales. Vois la beauté dans le cristal, fais du son, mais t'écris mal. toi tu slimes, moi je freestyle. Quand j'écoute la beauté du monde, je ressens les ondes, c'est comme un rite Je peux mettre trop temps, la vie est longue et toi tu tombes dans le vide Tu penses bien trop vite Dans ta vie des moments où tu dévis mais quand le il viendra faire sa pub quand la marque les Quand j'écoute le temps passe et s'écoule au son Des tic-tac Je l'entends il passe mais moi je rappe dans le micro je trace Faut que je fasse attention, je ne reste qu'une semaine pour lui rendre hommage Mais méfie-toi toi tes semblables parce que la mort d'apadage Sort de l'orage, t'es de la voiture dans les virages Et le sillage apparent dans ses sons si noir T'as des visions, des mirages Mais t'es seul derrière les grillages Dans tes rêves retrouve les rivages Dans tes vis, dans tous les visages J'ai peur de l'abandon donc je de mon... Je respire la classe. Toi, tu parcours seul devant Dieu, voulant trouver ta place. J'ai vu mon frère qui pleure dans ses yeux, une lueur d'espoir. Lueur d'espoir qui, de nos jours, se fait de plus en plus rare. Mais je brûle comme du carburant crapule, tourne au jus d'orange. Né, vie et meurt, me disent les hommes que je trouve si étrange. Depuis des années, je me suis toujours trouvé différent. Comme un nomade, je mène ma vie et mon parcours itinérant. J'ai changé la moitié du texte pour être poétique. J'ai mangé la moitié d'un steak, respecté mon éthique. Les humains ont des étiquettes, j'ai du mal. Parfois, j'accepte, faut que je continue mes maquettes dans mon matériel trop étriqué. Mais je retourne en cours d'arithmétique. Ouais, vision artistique et magique, hein, euh, dans l'époque des cours plastiques plastique, euh, mais. J'ai fini toute la poésie, il est 3h du mat, donc je le fais avec courtoisie et ma routine s'efface. J'ai fait l'éloge de la folie comme la doctrine d'Erasme, je pourrais gagner un train en studio, je raterai pas l'occasion. Et j'ai fini toute la poésie, il est 3h du mat, donc je le fais avec courtoisie et ma routine s'efface. J'ai fait l'éloge de la folie comme la doctrine rasmes. j'ai un nouveau parcours de vie, nouvelle routine s'installe, mais. Je me réveille comme tous les matins, des étoiles dans les yeux Parce que je peux faire de la poésie, penser comme mon Et ma passion, une hérégie, quand je m'envole vers les cieux Je rappe, je pense à mon frère en nazi et je fais une prière à Dieu
1: Merci Nathan, Com et Anna pour cette interview. Merci pour ces belles paroles et ces véritables leçons de vie que vous nous avez données ce soir. Merci à vous. Euh, donc c'était d'ailleurs les textes, hein, je répète, de Nathan et de Com que l'on vient d'écouter. Euh, nous retrouverons donc Anna encore une fois en live <rire> ce soir à la fin de la mission. Avant de retrouver la pause cadeau, vous allez pouvoir écouter Théo Laurentel qui nous parle de slam. C'est parti.
7: Plus je vais écrire de mots, plus les portes vont s'ouvrir. Et le cerveau, il fonctionne comme ça. Si jamais vous bloquez, ne laissez surtout pas votre feuille blanche un truc marqué des mots, peu importe, des idées, des choses comme ça qui viennent s'ajouter. Et euh, là, c'est le genre d'exercice Ça s'appelle l'écriture automatique, l'écriture intuitive. Vous avez peut-être déjà entendu ça C'est un truc qui est très simple. Euh, moi, j'ai un chronomètre qui est là. Euh, chronomètre, je mets souvent 5 minutes. Et en ces 5 minutes-là, tout ce qui vous passe par la tête, vous allez le mettre sur la feuille par rapport à votre tête. Que ce soit bien, on met. Que ce soit bizarre, on met que ce soit très spécial, on met que ce soit nul, on met quand même. Tout ce qui vous passe par la tête, le but c'est qu'en 5 minutes, votre crayon il se lève le moins possible de votre feuille. On va pouvoir se mettre dans sa bulle, tout seul, histoire d'avoir un bon début. Et croyez-moi, ce genre d'écriture, ce que vous allez en découler, c'est vous. Et ça c'est le plus important.
8: Je sais ce que ça fait de vivre dans un monde où on tout De chaque matin, se regarder dans la glace en hésitant à sauter la vie. Pourquoi je suis pas comme lui Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à lui C'est donc ça ma vie Société pleine de nos ennemis, remplie de non érudits jugement constant et sans consentement, ils cherchent en tout l'odeur du sang. Jeunesse a fait à sang, ont-ils y arrivé à temps Tension, passion, fusion, frustration. Sombrer dans la folie, aller trop loin, ne plus revenir, se perdre et sûrement en mourir. Trouver sa lumière, alors qu'hier on se voyait en finir. La fin du cauchemar est en train d'arriver. La beauté du monde, son luxe, son calme et sa volupté. Entrer dans la réalité, la pression en nous de nouvelles émotions, enlever nos masques pour de courtes heures, puis des années après, encore le créter. Cette nuit fut la pire de ma vie. On a grandi, on parle, on sourit, on gline et on dit parce que putain, elle est belle sa vie. Et que pas pour eux qu'on vit. Allez, viens, on en les et les et le tout. Toute ma vie, on a cherché à mettre en boîte, me créer une case bien cadrée. Mais voilà, les gens comme moi n'en pas de case, Pas de case. Nous ne sommes bons qu'à observer le monde calmement sous emprise de stupéfiants. Car, car on ne sait rien faire de mieux. Car on peut plus de voir ce putain de monde mossade de nos yeux. Restons cachés, ça vous me pour eux. Le répond pas, mon frère. Car discuter, c'est instruit les délits. Après tant d'années à me enfin, je me rappelle qu'on vit dans un monde où le gentil un psy, pourrait parler les du nom des Mais jamais je n'oublie que l'humain est mauvais et aigri, alors je remets ce masque pour entrer dans une case bien trop petite pour moi, pour être sûr qu'il ne s'en doute pas et tout cela, ils ne le
3: voit pas. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le projet, l'origine, tout ça
9: euh, le projet à l'origine, moi, j'ai eu une idée un peu de faire, des, euh, de faire de ma passion un peu une transmission. Du coup, je me suis dit, euh, tiens, les élèves, ils ont ce besoin d'extérioriser les choses. Ils ont ce besoin aussi, euh, de parler cours et le scolaire, de savoir parler, de savoir dire les choses. Du coup, je me suis dit, tiens, on crée un vrai projet, euh, vrai projet artistique autour de tout ça. Euh, moi, je fais du slam à la base. donc Je me suis permis de retransmettre cette passion-là et de faire en sorte de, de mettre ça en avant pour les élèves. Donc, avec eux, on a créé des textes, on a essayé d'interpréter interpréter des textes, de les mettre en voix. Du coup, on a utilisé des supports, que ce soit le théâtre, euh, la prestance, euh, l'écriture en général, et euh, de faire en sorte qu'à la fin, on ait un peu ce côté restitution qui puisse se mettre vraiment face aux autres et de faire en sorte que, ok, le regard des autres, maintenant, je le maîtrise et que ce grand monstre qu'est le regard des autres, bah, maintenant, je peux, le, je peux me l'approprier à moi-même et c'est moi qui mène la danse. Et là, on a vu aujourd'hui que, de par l'événement, on a créé à la fin des qualifications dans chaque classe, des petits tournois ils sont tous qualifiés, il y a l'événement final qui fait que tous les qualifiés se retrouvent. Et euh, à la fin de cet événement final-là, il y a des applaudissements, il y a de l'ambiance, il y a du respect mutuel, on apprend beaucoup de valeur lors de, de ce genre d'événement. Donc euh, voilà, c'est un peu tout le projet qu'on a mis en place euh, avec eux.
0: Cadeau. Ouais, 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 ouais,
6: ouais. Donc ce soir, pour l'occasion du Blue Stage de 3 jours, retrouver des artistes comme Fred Chapelier et Neil Black le 28 janvier. Cet événement musical autour du blues aura lieu au VIP de Saint-Nazaire et Prune te fait bien évidemment gagner des places pour cette soirée. Donc tente de gagner euh, ses places en nous envoyant un message sur l'Instagram de Prune. Et pour euh, en découvrir un peu plus pour cette soirée du 28, je vous laisse avec le morceau Misery de Neil Black. Bonne écoute sur Prune.
10: Send me up the river, baby. Frame me for a crime Strap me in a wooden chair With a pack of luggage strikes Throw the switch and get it over with I don't want a sentence with any time I can't live without your love You wouldn't left me behind I'll be a man again, baby So Have a little sympathy Baby Put me out Of my Misery Just take out a contract You can pay it off out of the will Tell that hitman To shoot me in the heart That I'm cute. Burn me in my car on a dirt road in the night. Don't torture me with reasons. Don't bother with explanations why. I can't stand to see you with another man, baby. of the job
1: Merci pour cette post-cadeau. Alors n'hésitez pas si vous voulez gagner donc, des soirées pour la pla... pour euh, la soirée. Non, si vous voulez gagner des places pardon, pour la soirée du 28 au VIP à Saint-Nezer, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'Instagram euh, de Prune. C'est donc maintenant le moment de retrouver Manon en compagnie de ses euh, deux invités Théo et Émile. Bonsoir. 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 Pour rappel, Théo est donc slammer professionnel. Il a supervisé l'organisation de la dernière édition du concours et Émile est le gagnant de l'année dernière. Vous pourrez d'ailleurs retrouver juste après l'interview le slam d'Émile. C'est l'interview jingle.
0: Curiosité, interview, vie étudiante.
11: Bonjour Théo et Émile, bienvenue. Théo, tu as été champion de France de Slam avec l'équipe de Nantes en 2019. Et Emile, ton nom d'artiste, c'est Echo. Tu es gagnant du concours interclasse organisé par le lycée Talensac l'année dernière et tu as continué l'écriture depuis. Concours que Théo a supervisé. Comment définiriez-vous vos styles et quels thèmes sont évoqués dans vos morceaux
9: euh, Pour ma part, dans la plupart de mes textes, on va dire, c'est issu vraiment des... Euh... De ma vie personnelle, du parcours que j'ai effectué jusqu'à maintenant, de là où j'en suis arrivé, je me sers beaucoup du passé. Et euh, récemment, pour mettre un peu d'actualité dans tout ce que j'écris actuellement, c'est vraiment, je mets euh, beaucoup de famille dans, dans mes textes, dans la plupart de mes textes. Après, je m'inspire énormément de tout ce qui est artiste à côté, beaucoup de rap, mais ouais, essentiellement des sujets qui tournent autour du... Euh, euh, du passé, de la famille, qui, qui font que dans la vie, on est obligé de penser à plus de choses que d'autres. Et euh, en ce moment, je pense être dans une phase depuis quelques années où, où l'importance fait que euh, j'écris et j'argumente sur ces sujets-là, on va dire. Bah
12: pour ma part, euh, à, en ayant euh, baigné dans, dans la musique rap, on va dire, depuis que je suis tout petit, euh, on écoute, on essaye, etc. Et avant euh, le projet Slam, j'écrivais déjà un peu de, des textes. Et bon, au début, euh, on n'a pas vraiment d'inspiration, donc on, on se bat sur ce qu'on écoute, on cherche à gauche, à droite, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et euh, par rapport au slam, et c'est ce que Théo nous a dit quand il est venu directement, qu'il faut qu'on essaie de s'inspirer de sa vie directement. Et euh, c'est ce qui, euh, je trouve, c'est plus, euh, plus sincère. Et les textes sont mieux lorsque l'on s'inspire de choses qu'on connaît, de choses qu'on vit, de choses qu'on ressent. Et c'est ce que maintenant j'utilise dans ma vie. Je parle de ma vie en général, de ce que je fais, des relations et des jeunes de nos jours. Parce qu'on grandit vite et il faut en parler du changement. Comment être à sa place dans la société
11: Alors, vous nous avez dit que, que vous êtes inspiré par le rap. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
9: euh, Pour ma part, alors, le rap, c'est le, le genre de style, mouvement musical que j'écoute depuis tout petit, vraiment tout petit. Je pense même actuellement, je pense écouter aucun autre style de musique à part le rap. Et euh, j'ai toujours aimé le jeu avec les mots. J'ai toujours aimé, euh, sans parler d'académie de, de, ou quoi que ce soit, les figures de style, ces choses-là. Mais j'aime énormément de jeux avec les mots. Euh, je pense que malgré tout, ça fait partie aussi de l'écriture. Je pense que c'est le style musical qui, euh, qui réfère directement avec l'écriture, on parle de rap, c'est rythme et poésie. Donc forcément, on parle de poésie et j'adore tout ce qui est jeu avec ce genre de milieu-là. Et pour ma part, quand on a envie d'écrire, quand on parle de soi, comme l'a dit Emile quand on parle de soi, des choses qui sont sincères, euh, on se tourne généralement plus vers, euh, j'ai envie de dire, le rap, même si euh, tout style de musique est son propice à ça. Mais pour ma part, le rap, on s'identifie tellement plus facilement dans des écritures. Moi, je parle souvent de... Ça a été cité tout à l'heure, ça a été cité avec Népal. Moi, je pense à Luvresval, je pense à Dinos, à des choses comme ça qui, qui moi, m'ont vraiment inspiré, qui ont permis d'avancer dans l'écriture. Après, bien sûr, les artistes évoluent, les passions envers des artistes évoluent au fur et à mesure. On grandit avec. Mais euh, voilà, c'est à peu près tout ça que moi, j'aimerais mettre en avant grâce au rap et à ce style musical-là.
12: C'est ça, surtout, euh, comme ils l'ont dit avant, euh, pour Com et Nathan et, et Anna, euh, le slam, c'est... Euh... Pour moi, un mélange entre la poésie et le rap. C'est le mix parfait entre une écriture moderne et aussi, bah, comme, on, comme il faisait à l'époque, comme l'a dit Théo encore une fois, bah, on joue sur les mots. Et euh, pour, pour citer des, des rappeurs qui ont, qui ont une, plume, une très bonne plume qui, qui, qui fait réécouter leur, leur son et dont on se dit... Euh, ah ouais, s'il y a un sens plus profond que ce qu'il dit. Par exemple, on, je peux penser à Dinos ou à Damso, qui, qui, ont, une, qui ont une excellente plume. Mais quand on les écoute, on, ça, ça inspire. Parce qu'on se dit, bah, en tant qu'artiste aussi, on a envie de faire euh, des choses de la sorte, faire passer des messages. Et euh, c'est ça, c'est vraiment une inspiration.
11: Alors, Émile, cette question est pour toi. Est-ce que c'est le concours auquel tu as participé qui t'a donné envie d'écrire des textes Ou est-ce que tu en écrivais déjà avant
12: bah alors, euh, comme je l'ai dit, j'en écrivais déjà avant, mais grâce au concours, j'ai un peu eu une sorte de, de révélation. En, euh, comme si euh, tout ce que je m'imaginais, euh, des, petits, des petits rêves, etc., ah ouais, ça pourrait être bien euh, de pouvoir écrire, de faire de la musique, etc. Quand, comme l'a dit comme avant, quand tu es sur scène devant des personnes et que tu vois que tout le monde écoute, te regarde et puis applaudit à la fin, c'est une sorte de reconnaissance et on en devient accro, donc euh, j'avais envie de plus, donc j'ai continué et je me suis mis vraiment sérieusement après le concours.
11: Vous êtes très jeune, est-ce que vous êtes soutenu par vos familles et vos amis
9: euh, J'adore la question parce que euh, évidemment, moi, je suis en train d'écrire un texte en ce moment sur ce genre de choses euh, ayant un, un papa qui, euh, qui a toute sa vie euh, mis les mains dans des moteurs de voitures et euh, qui ne connaît rien du tout de la poésie et de slam et de rap et de toutes ces choses-là. Euh, donc forcément, un jour, je lui ai dit « bon voilà, moi je vais arrêter les études et me lancer directement dans les, dans les, dans les interventions de théâtre, de poésie, de toutes ces choses-là ». Il m'a dit bon, « moi mais je connais pas du tout ce genre de choses ». Mais euh, mon père, moi, il a toujours eu cette, euh, cette passion-là pour me dire « vite à vie » et fais ce qui te fait plaisir. Donc oui, moi, j'ai un soutien énorme de mon père, de ma mère, bien plus aussi. Euh, donc moi, j'ai un soutien au niveau de mes proches qui, est euh, qui, je pense, quand on veut se lancer dans ce genre de domaine, en étant intervenant depuis euh, maintenant trois ans, quand on veut se lancer dans ce genre de domaine, après une période Covid, une période étudiante, où moi, j'ai eu beaucoup de remises en question, de me dire bah, « voilà je vais m'aventurer dans un milieu que je ne connais pas du tout, c'est de l'entrepreneuriat ». C'est quelque chose d'encore... Beaucoup de gens vont me dire « non, c'est la mauvaise marche à suivre euh, ». Moi, mes parents, ils ont été derrière moi pour me dire Ouais mais vas-y, dans tous les cas, si ça t'inspire, si ça te parle, tu auras bien plus envie de te bouger toi-même pour faire ce genre de choses. Donc moi j'ai un soutien incommensurable de mes parents, euh, de mes potes aussi. Une fois j'ai déjà eu un pote qui m'a dit euh, en soirée, mais euh, tu vis ta passion et ça c'est quelque chose qui est, qui est incroyable. Donc de pouvoir transmettre le slam, transmettre la parole, transmettre ma passion, moi c'est une chose, je me dis mais je travaille pas tous les jours, je, je vis tous les jours et c'est ce genre de choses que j'aimerais transmettre au-delà des élèves entre guillemets c'est pas forcément plus que des élèves des fois moi j'ai presque leur âge j'ai quoi j'ai 23 ans ils ont certes 5, 6 ans moins que moi euh, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde même terme de feeling même style de parole donc on se comprend énormément et je m'identifiais énormément à eux et eux s'identifiaient aussi en termes de retour par rapport à moi quand on parle rap ça parle énormément à énormément de jeunes. Quand on parle poésie, ça peut parler un, peu, un petit peu moins. Mais quand on parle de jeu avec les mots, de passion, ils arrivent à se retranscrire dans ce que moi, j'ai envie de leur transmettre. Donc forcément, ouais, c'est un soutien de la part des élèves, de mes potes, de, de ma famille. Donc ouais, j'ai un soutien qui est, qui est vraiment présent et que je, je mets en avant en retour. Personnellement,
12: le soutien, il a, il a avant tout été par, par mes amis. Puisque au début, comme, comme l'a dit Théo, personnellement, mes parents aussi... Ils, ont pas du tout, ils avaient aucune idée de ce que c'était le rap, à part bon, Tupac, etc., les, les, les grandes stars américaines. Donc, euh, c'était pour eux inimaginable que je fasse du rap, parce que c'est le cliché du gangster, etc. Donc, au début, c'est avec les amis. Et euh, on s'amuse, on, on fait écouter ce qu'on a. Ça se découvre. Et euh, j'ai pas, dû passer peut-être un an et demi, deux ans à écrire de mon côté et à mettre quelques-uns de mes amis là-dedans. D'ailleurs, bah, si je peux faire une dédicace à LVS, voilà et euh, puis j'en ai parlé à ma mère et je lui ai fait écouter et euh, elle, a, elle a beaucoup aimé et puis est venu le sujet des études car de l'autre côté bah mes parents ne voulaient pas du tout que j'arrête les études et c'est un choix que je comprends et dont je vais faire avec aussi donc je vais continuer mes études et par contre j'ai mis en accord avec ma mère que si un jour il y a une vraie occasion qui se présente bah les études on va les arrêter et on va se lancer à 100% dedans pour voir où ça peut nous mener
11: est-ce que vous avez rencontré des moments compliqués euh,
9: Pour ma part, dans le cadre professionnel, euh, très peu, mais il y a eu des moments qui... très peu de moments qui ont été très compliqués. Euh, moi, je parle surtout de la transition entre le passage entre étudiant et euh, dans la vie professionnelle, où euh, j'ai une... fait une licence, j'ai eu trois ans de fac de langue et euh, du jour au lendemain, je savais que je ne voulais pas continuer sur les études et bah forcément aller sur des masters ou quoi que ce soit j'avais pas j'étais pas du tout inspiré par l'école jamais été quelqu'un d'inspiré par l'école je faisais le, le le moindre nécessaire et euh, donc la transition pour aller vers le parcours professionnel de me dire voilà là je suis dans le monde du travail euh, Ça a été très dur pour moi c'était une période entre juin où j'ai eu ma licence j'ai eu ma notification de licence mon diplôme et je dis mais en fait là je suis pas en vacances je suis en je suis vraiment en, dans le cadre du travail. Donc, il euh, fallait créer des plaquettes, il fallait démarcher, il fallait euh, se prendre en, en pleine tête, on va dire, des mails du genre euh, Bah non, désolé, on ne vous connaît pas, vous n'avez pas d'expérience. Euh, j'ai eu des retours. Des fois, en fait, on... j'envoyais des mails, des... sur 100 mails, zéro réponse. Des fois, c'est quelques réponses, mais des réponses négatives. Ou en fait, euh, l'accord que moi, j'ai eu auprès de mes proches qui m'ont soutenu, tu as l'impression de leur dire que. Bah, je me suis foutu de vous. C'était une blague et bon, bah, je vais repartir sur les études et vous m'avez fait confiance, mais c'était pour, euh, pour rigoler en fait. J'avais cette impression-là de me dire, bon, bah, maintenant il faut que je me bouge encore plus, il faut que je fasse encore plus de choses, quitte à tramer dans le vide, je m'en fiche, je le fais. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que le monde euh, nous fait un retour. Et euh, donc ouais, C'était un moment euh, très compliqué hein, Sur quelques mois où j'y croyais pas forcément Et d'un coup tout s'est tout accéléré euh, En plus je crois que c'était parmi euh, ça Une des révélations euh, grâce au projet sac C'est l'une des premières réponses que j'ai eues En termes de positif Du genre oui viens-y, viens on va essayer de te faire confiance On parle projet, on a mis en place quelque chose Et je crois que c'est un de mes meilleurs projets euh, Personnels que j'ai réussi à mettre dans les établissements Donc euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours un, un retour Une roulette qui joue en notre faveur euh, Pour ces choses là
12: bah, des moments compliqués, c'est sûr qu'il y en a.
9: Il y en a et il euh, y, a, y a
12: plein de moments où on remet tout en question. Euh, Est-ce que c'est vraiment fait pour moi Est-ce que euh, je dois faire ça Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais, etc. Et dans ces moments-là, il bah, n'y a que l'entourage. On a besoin d'un entourage et j'ai de la chance d'être bien entouré sur ça car euh, ils m'ont toujours soutenu. Et euh, par rapport à ça, euh, comme l'a dit Théo aussi, il y a un retour. Il y a un retour sur euh, l'investissement qu'on peut y mettre. Quand on ne lâche pas, malgré ces moments compliqués où on remet tout en cause que... et on se pose plein de questions, euh, j'ai dû penser deux trois fois à tout arrêter, tout supprimer et, et pas continuer à faire ce que j'aime. Mais euh, avec le soutien de mes proches, bah, j'ai continué. Et là, maintenant, que ce soit là, bah, le passage sur Prune ou encore les... la victoire au concours de Slam, c'est des choses dont on peut être que fier.
11: En tant qu'artiste, euh, vous avez une influence et donc des responsabilités envers les plus jeunes et les moins jeunes. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez et à laquelle vous êtes prêt à assumer euh,
9: Pour ma part, oui. Ouais. Euh, on parle de transmission, je parle de transmission de slam en particulier. Euh, dans mes ateliers, je ne peux pas me permettre de, de transmettre euh, autre chose que moi-même. Donc forcément, j'ai une responsabilité qui est de... Quel style de parole aborder Qu'est-ce qui est possible de dire ou de ne pas dire Et euh, c'est vrai que ça, c'est des responsabilités que moi, à 23 ans, euh, bah, j'ai encore, encore la mentale d'un petit qui, qui, qui rappe à côté, qui sort encore avec ses amis tous les soirs, euh, qui malgré tout euh, n'a pas forcément l'âge où la responsabilité, c'est quelque chose de miné. Donc euh, moi, je tends à, ouais, à transmettre une vraie... Euh, une forme de sagesse j'ai pas envie d'intervenir de cette manière là mais j'ai envie de, de, de porter quand même une responsabilité sur moi-même et de me dire bah oui je leur transmets quelque chose c'est pas, euh, pas rien ce que je leur transmets
12: c'est vrai bah avant tout pour transmettre quelque chose bah faut savoir bien le dire et la musique c'est bien parce qu'on en écoute tous les jours, on peut danser, chanter dessus, etc. Mais la particularité qu'il y a avec le rap, et dont je m'en suis rendu compte en faisant le slam, c'est qu'on peut vraiment faire passer des messages. Et euh, même si moi je suis jeune, et que bah, qui je suis pour passer un message, etc. Il y a des choses dans la vie, de, par rapport au vécu, etc. qu'on qu ne peut pas forcément savoir. Donc, en le parlant, en le transmettant via nos textes, ça rend les choses plus simples.
11: Où peut-on vous suivre sur les réseaux sociaux euh,
9: Moi, sur Insta, essentiellement, je suis Théo o l r -D -L, euh, Théo Laurent Del, l r -D -L. Après, moi, j'ai un compte artiste aussi euh, que je vais créer bientôt. Mon scène, c'est Oni. Et euh, voilà, j'ai pas encore sorti quoi que ce soit pour l'instant, mais en ton compte euh, compte pro euh, Théo o l, -R -D -L.
12: Alors, Pour moi, j'ai créé mon compte euh, ce matin même. <rire> Donc, euh, c'est Echo euh, e k h sur Instagram. Et ça sera euh, mon compte d'artiste. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, même pas de photo de profil, donc vous pouvez aller voir, mais <rire> ça devrait pas tarder.
11: Merci de votre présence ce soir, c'était un plaisir de vous cueillir et nous invitons euh, nos auditeurs qui ont été intéressés par vos parcours à vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci, Merci beaucoup.
12: beaucoup. Depuis que je suis petit, on m'a toujours dit plein de choses, des choses bien et plein de conneries. Tant de fois j'ai eu de fausses idées comme la fois où on m'a dit que les opposés s'attiraient que c'était la vérité à ce qui paraît mais j'y croyais pas. Alors j'ai pris sur moi, pris ma plume et les chargés d'encre, pris les lettres de l'alphabet et j'ai tiré dedans. Dans cette salle j'ai fait rimer les voyelles pour exprimer ma pensée mais c'est au zénith que je me voyais à en faire trembler la scène. D'ailleurs, je me présente, Émile Enchanté, écho pour les intimes. J'ai gagné l'an dernier mais c'était pas assez. Un peu de trac, la pression mais ça s'est bien passé mais comme je suis perfectionniste ça m'a tracassé. Alors j'ai pas lâché trop as fait jusqu'à l'assomnie, des cernes bien tracées, tout stoppé et dans la foule, je reste anonyme. En vrai, pourquoi être si spécial Je pourrais rester dans le rang et faire mes 35 heures banales. Je pourrais faire comme ça de mon âge, prendre n'importe quel flacon tant qu'il apporte l'ivresse, mettre mon seum dans une feuille pour calmer mon stress, sortir chaque soir de la semaine pour me sentir un peu plus libre, à hein, en oublier le ciel afin de rejoindre Hadès. En plus, on est bloqué sur nos tels. Quelques stories et un like pour trouver l'amour dans nos villes. La peur grandissant dans nos villes, j'ai peur que dans dix ans je sois débile. En plus de ça, on grandit plus vite que le temps. On s'est déjà émancipé. Hier encore, j'avais 20 ans, mais je suis encore qu'au lycée. Les mentalités changent pour le meilleur et pour le pire. On peut sortir à moitié nu, mais avons honte de la pudeur. L'état laïque se voit la face, mais c'est un bout de tissu qui est tueur. Et puis, les sentiments sont brefs. On est passé des je t'aime à quand est-ce qu'on ken. Les conquêtes s'enchaînent. L'amour s'est perdu dans ma rue comme une clope qu'on jette. Et aussi, les relations ont bien changé. Mon cercle est tressé de plus en plus. À me casser, ai. Mais ça serait qu'un malus en plus J'ai eu une amitié gâchée pour le snap d'une fille Ensemble on faisait la diff les 400 coups juste pour le kiff Et je me rappelle avoir cassé la dent de l'autre bâtard Qui a fini sur le trottoir pour avoir parlé de ta mif Après tout ça tu m'as menti, trompé T'étais qu'un joueur de flûte et dans l'histoire c'est moi le connard Pour t'avoir traité de fils de... Chut j'ai été violent depuis le début, et sachez que j'ai pesé mes mots. On se tue au paracétamol, mais rien ne pourra soigner mes mots. J'ai des problèmes de fois que l'alcool pourra pas résoudre, et des problèmes de loi que mon syllogisme découvre. Pour s'aimer, on se livre des coups, et je suis prêt à en découdre qui t'a en payer le coup fort. Finalement, j'ai pu un peu vous observer, le niveau est pas mauvais, c'est vrai. Mais j'ai écrit ça la veille, si j'avais participé cette année, je vous
1: aurais tous lavé. C'était donc le slam d'Émile, gagnant euh, de l'année dernière. C'est maintenant l'heure de la chronique d'Anthony. On a hâte d'écouter ce qu'il nous a concocté pour aujourd'hui. Et vous pourrez retrouver donc tout de suite après euh, la chronique, le live, je vous le tise depuis le début de, de l'émission, le live d'Anna, tout de suite après la chronique d'Anthony. C'est la chronique d'Anthony, c'est parti.
0: Curiosité, Les chroniques de la rédaction
13: Aujourd'hui, on m'a dit que je devais parler de Slam, alors je m'exécute. Slam est une émission télévisée créée en 2009 pour le groupe France Télévisions et présentée par Cyril Ferro, L'homme qui ne possède pas de ride, le pendant masculin de Kate Moss. Fun fact, qui n'a de fun que le nom, Slam a été présenté par Thierry Bicaro au départ, car c'était une émission estivale remplaçant Motus. Petit ange parti trop tôt. À la boule noire, ça a été un de mes premiers traumatismes d'enfance avec Rascar Capac dans Tintin. Mais assez parler de moi, car je dois parler de slam. J'ai donc appris sur Wikipédia, car c'est aussi ça le journalisme d'investigation, qu'il existe une version slovène de l'émission slam appelée Vem. Voilà, je tiens à rappeler que mes chroniques ne sont pas que galéja d'euphorie. En tout instant, c'est aussi un moment de découverte de ceux qui nous entourent. De toute façon, les chroniques c'est avant tout des regards sur notre monde, un peu comme le slam. Et moi, ma vision c'est avant tout qu'on vit dans une société. Et vraiment, j'ai pas fait les choses à moitié, donc vendredi dernier, j'ai regardé Slam, c'était vraiment sympa, mais un peu lisse et chiant, secret d'histoire sans château, quoi. Il devrait rajouter des effets pour que ça fasse un peu moins maison de retraite, par exemple, orgueil et préjugé, euh, c'est juste des Anglais qui veulent se pécho entre eux et qui parlent dans le dos des autres, sorte de collège chez les riches, bref, on s'ennuie, alors que quand on compare avec le grand DCI, orgueil et préjugé et zombie, là, on s'amuse, là, on a un chef dœuvre cinématographique. Je propose donc de mettre des zombies dans Slam, ou à la limite, par manque de budget, Alain Finkielkraut et Michel Welbeck. Après, on peut aussi électroniser le Slam, ça donnerait l'Islam. Voilà. Wow. Euh, dans tous les cas, euh, le jeu Slam est compliqué. Je le sais parce que quand je regarde un jeu télé, j'ai tendance à jouer en même temps que les candidats, mais à Slam, ils sont trop forts, ils connaissent trop bien leur alphabet, je n'ai pas pu rivaliser. Trois ans de fac de lettres qui tombent à l'eau, quoi. Après, euh, heureusement, euh, j'ai pu mettre euh, « Touche pas à mon poste » ensuite pour retrouver un jeu où j'ai les réponses mieux que les gens dans la télé. Ça marche aussi avec CNews, d'ailleurs. Hein. Après, voilà, je tiens à rappeler que « slam », c'est juste des mots croisés comme euh, dans, une mais dans une télé, hein. Euh, bon, cette phrase, euh, déjà, je l'ai mal dit, mais en plus, elle a suscité plus de rire quand je l'ai testé hier à l'EHPAD. Il euh, n'y a donc <rire> pas dû y avoir beaucoup de rire, euh, des gens derrière la radio non plus, tout simplement, car euh, les EHPAD sont plus branchés QPUC que Curiosité à 18h. QPUC, donc question pour un champion, pour les intimes. Euh, c'est mon émission phare, c'est ma Madeleine de Proust, j'adore ça, je connais toutes les règles, enfin vraiment... Une névrose. Euh, C'est pourquoi je peux vous le dévoiler ici en exclusivité mondiale. J'ai candidaté à Question pour un champion. Alors je n'y vais évidemment pas pour l'argent, puisque une victoire à Question pour un champion, tu gagnes 500 euros et une telle assaut, France Télévisions. Mais j'y vais pour le prestige. Parce que ça fait beau sur un CV de mettre euh, que, à participer à Question pour un champion. C'est toujours mieux que faire des chroniques conceptuelles que même lui ne comprend pas à la radio. Quoi. <rire> Voilà, c'est ça ma vu en ce moment, envie de rien faire à part lire des livres et jouer à la question pour un champion. Un rêve qui s'éloigne donc à cause de la réforme des retraites, hein, finalement. Euh, Macron m'aura donc tout volé, ma jeunesse, mais aussi ma vieillesse. Même euh, une fois, je me suis acheté une sucette avec mon argent de poche, une sucette XXL, goût Coca-Cola. Donc j'ai mis toutes mes économies, mais Macron, il est arrivé. Il a vu ma sucette, alors il l'a pris, il l'a léché avant de me la coller sur les cheveux, quoi. Vraiment pas cool, le man, comme on dit en Jamaïque. Bref, euh, j'ai pas de chute. Du coup, pour dynamiser ma chronique, euh, bah, j'ai mis des zombies. <rire> voilà. Merci
1: Anthony pour, ouais, euh, pour cette chronique euh, On suivra bien sûr ta participation à question pour un champion et je vous invite tous à regarder Slam dès demain sur France 3 C'est maintenant donc le live d'Anna qui va donc nous interpréter son slam, c'est parti
6: Leur histoire s'est finie du genre dramatique, donc malheureusement rien de pacifique. Elle est prise de leur relation alchimique, lui sous le charme de son physique. Elle, toujours craintive lorsqu'on parle d'amour, croyant à ses gentilles paroles, décida de lui faire confiance pour toujours. Malgré sa peur, elle fit donc de lui son idole. Il l'abandonna par lâcheté ou fierté un soir d'été. Après avoir obtenu d'elle ce qu'il voulait, il détruisit l'image de sa réalité. L'incapable qu'il était perdit son respect. Avec lui, c'était toujours le même discours. Lui, jeune homme âgé, sachant très bien ce qu'il faisait, cherchant le réconfort auprès de plein de corps. Aucune distance, juste là je les séparais sa douce voix qui d'habitude la berçait, son regard la menait tout en haut du sommet. Elle aurait aimé que tout cela soit éternel, mais tu as plutôt décidé de la considérer de celle qu'on oublie presque aussi efficacement qu'une amnésie. Mais comment pouvait-elle oublier celui qui l'a manipulée, celui qui a osé lui arracher sa virginité sans qu'elle ne les lui ait c'est parce que ses baisers ressentaient le sang, les larmes et la peur que chaque jour sonnait tristement son heure. Elle faisait toujours l'office du second choix. Elle était de celles que l'on ne remarquait pas. Lui, il avait horriblement fait d'elle sa proie. Elle faisait partie du clan, de ceux que l'on broie. Elle hurlait d'une telle douleur en silence, mais lui, sûr de lui, affichait son aisance. Un tueur qui s'acharne sur sa victime, hein Qui aurait pu croire cette malheureuse histoire Qui aurait pu croire que cette fille bizarre, un soir de blizzard, fassait le bazar d'un coup sec de rasoir Mais qui aurait pu croire cette histoire Ses larmes étaient son seul réquisitoire, seule arme, sa voix remplie de désespoir. On lui a toujours dit de tourner la page, fermer le livre de cette histoire sordide. Mais elle, cette page, sa seule envie est de l'arracher, la jeter, la tuer, l'assassiner, et la laisser là sans vie cette page. La détruire comme il l'a fait à son tour. Elle hurlait d'une douleur sourde qu'elle seule percevait, qu'elle seule alimentait, qu'elle seule comprenait. Mais les souvenirs l'enivrent. Chaque soir, elle se retrouve bien loin, perdue dans des émotions dépassant toute imagination. Cette envie pressante, cette voix bruyante, cette douleur foudroyante, cette injustice flamboyante. Mais que pouvait donc faire la justice contre cette injustice Rien, sans preuve. <rire> Évidemment, comme si à cet instant, on pensait tous à faire la trend du moment. Cet homme, qu'elle croyait donc connaître, se révéla le pire des traîtres, prenant le fruit de sa pureté sans aucune impunité. Aucun masque ne pouvait cacher sa peine, aucune douche lavait toutes ses saletés, rien, se regarder dans le miroir sans se reconnaître, vouloir juste renaître, passer des soirées à se décrasser, sans pouvoir supprimer la résonance de ses touchés. Des psys, des médecins, des médicaments, rien ne stoppait cette conversation entre elle et son démon. Secouée par ces événements, elle décida donc de redonner une chance à la confiance, la confiance du traitement. Celle située en bas de son bâtiment, celle qui nous amène progressivement vers le paradis blanc. Au-dessus de toute l'égalité, créant ce sentiment de liberté. Cette liberté qu'on lui a donc volée, sans peine, ne peut-elle s'en prendre qu'à elle-même d'avoir placé quelqu'un tellement haut qu'il en fut devenu un fléau Elle jalousait de façon maladive les personnes à l'esprit vide. Elle masquait en elle sa douce mélancolie. Mais pourquoi faire croire à autrui que la vie est belle lorsqu'on en oublie La folie.
1: L'applaudir dans le studio et même chez vous. Hein, on entend euh, vos applaudissements. Merci Anna et bravo pour, euh, pour ce live. C'était bien sûr du live hein, en direct sur Prune. Merci. Nous arrivons, merci, euh, nous arrivons déjà à la fin de cette émission spéciale Slam. Merci bien évidemment à tous nos invités d'avoir été présents. Merci à vous. Merci, merci à vous aussi. aussi. Euh, avec nous, merci à nos chroniqueurs, à la réalisation euh, comme d'habitude à Titouan et puis bravo à tous les jeunes qui ont participé en général à ce concours de Slam. Comme d'habitude, on vous laisse entre de bonnes mains avec l'émission. Mouvement de Foule. Vous pouvez par ailleurs écouter ou réécouter cette émission en podcast sur www.prune.net Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, et j'aime toujours finir, vous le savez, avec une petite citation. Aujourd'hui, ce sera une citation musicale, celle de Nietzsche, qui nous dit que la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Bonne soirée sur Prune.